0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。大家好，我是东方胡先生。啊，当然了，我们又把嘉宾皮老师请来了，请他给我们继续讲黎曼猜想。呃，皮老师在上两期啊做了很多铺垫啊，这一回啊终于要触及黎曼猜想本身了。当然，在讲黎曼猜想本身的时候呀、啊，确实难度比较高。如果皮老师实在愿意用高考内容类比一下，我想我们也应该是欢迎的。好了，现在请皮老师来给大家讲
1: 。申考数理化的各位听众朋友们，大家好，我是皮老师。首先，我们回顾一下上一期节目咱们已经聊过的话题。上一期节目咱们已经说过啊，数数的分布这么一个东西，它最终会怎么样趋近于 n 比上 ln 这样的一个啊形式。那么当然，我们把数数分布说清楚之后，那么今天我们终于能够触及到黎曼猜想的核心了。那么在讲这一期栏目之前，我直接把黎曼猜想他所说的内容给大家抛出来。什么是黎曼猜想呢？黎曼猜想说的是 zeta 函数的所有。非平凡零点的实步都为二分之一。好了，我刚刚说的这句话就是著名的黎曼猜想。好了，大家听清楚，我再说一遍 ：zeta 函数的所有非平凡零点的实步都为二分之一。好，这句话很短，但是我相信很多啊听众们听完之后啊都一脸懵逼，因为这里面涉及到了好多关键词。我相信很多听众都不知道这些关键词到底是什么意思。什么是 zeta 函数啊？什么是非平凡零点、啊？什么叫实部啊？对不对？这些概念由皮老师为大家一一来梳理一下。好了，我们这先解释一下什么是 zeta 函数呢 ？zeta 函数其实指的是这么一个样子啊，它是怎么形成的？它是一的 s 次方分之一，加2的 s 次方分之一，加3的 s 次方分之一，加加加，一直加下去，加到什么 n 的 s 次方分之一。加完没有？没有，接着加下去，它会无限无穷无尽的加下去。那么我们把刚才的 zeta 函数给它再说一次。什么是 zeta 函数呢？它指的是所有的正整数，它的 s 次方，再怎么样取导数之后，再干嘛？再求和。所以说，它最终的结果就是一的 s 次方分之一加2的 s 次方分之一加3的 s 次方分之一，一直加到。n 的 s 次方分之一一直无穷无尽的加下去，这就是传说中的 zeta 函数。各位听友，大家已经感受到了啊，我们从这一期
0: 开始呀、啊，呃，皮老师要是要上干货了，所谓要上干货，那肯定是讲黎曼猜想嘛，肯定是要牵扯不少的数学公式。呃，当然我事先也叮嘱皮老师了，讲数学公式的时候一定要。就叙述稍微慢一点，而且要反复说，不能只说一次，是吧？考虑到我们听众对黎曼猜想比较陌生嘛，要反复说。另外呢，为了方便大家听呀，我也会把这个皮老师涉及的这些数学公式呀，按照顺序公布出来。微博、呃、微信朋友圈还有各种微信群，习惯 QQ 的呢，我们也会在胡先生科学群里公布。好、啊，大家可以到相关的大家习惯的地方去去看。至于我的这个微博、微信啊，还有科学群的 QQ 号呢，呃，我在节目的最后再详细说。现在我们不耽误这个皮老师讲课啊，现在让皮老师接着讲，不要把皮老师讲黎曼猜想的这个性质啊给打
1: 断的过多。好，皮老师继续。好了。咱们的听众听到了这个 zeta 函数之后，肯定都有所疑惑，怎么莫名其妙的就跑出了一个 zeta 函数来了？那么我们首先把 zeta 函数的前身经世给它搞清楚。好，在讲 zeta 函数之前，我们先来看几个比较温和的啊对应的这个式子。首先，我们来引入第一个概念。我们来看刚才那个 zeta 函数写的看着还有点复杂，我们先来讲一个再找再啊。公元前就有很多人开始研究的一个东西了，什么东西啊？我们知道，研究数最简单的数是什么数呢？答案就是我们从小学就学过的正整数了，对不对？正整数是指谁啊？一、二、三、四，一直以此类推啊，无穷无尽。那么人们就会想一件事情：如果我把这些正整数加到一块儿，会有怎样的效果呢？啊？这就变成了一个大家可能小时候都听过的一个关于高斯的故事，对不对？一加二加三一直加到一百等于多少？那么当然这就形成了我们今天高中所学习的等差数列的知识。但是人的思维永远是活跃的，也是怎么样？爱提出问题的。搞明白了所有正整数相加之后，人们又会想，如果我把这个正整数怎么样取一个导数，变成正整数分之一，也就是一分之一。二分之一、三分之一、四分之一，依此类推啊，呃，到 n 分之一。如果我再把所有正整数的导数相加，又会有怎样的效果呢？好了，在研究这个问题时，人类设想了有两种结果。为什么会想到两种结果？因为我们会发现，正整数直接相加，它会怎么样？它会得到一个二分之一 n 乘 n 加一。这是我们高中学等差数列，小学学过奥数的同学都知道，对不对？那我们会发现，当 n 无限大的时候，这个数也就无限大。但是如果我把它取了个导数之后再相加，它会怎么样呢？所以人们想，它到底是会接近于无限大，还是它会怎么样无限的趋近于某个常数呢？所以说，为了区分这两个概念，我再说一遍，它到底最终会趋近于无限大，还是会趋近于某个常数呢？那么人们就给这两种情况取个名字：如果是无限大，我们就称之为发散啊，这个很形象，是发散散开了嘛，对不对？那如果是趋近于某一个具体常数，那么人们给它起的名字叫做收敛，啊，收敛到了某一个值。所以说的话，我们再把刚才的概念重复一遍，发散是指它趋近无穷大，而收敛指的什么？它趋近于某个特定的常数。好、啊，如果是收敛，那么人们还会关心第二件事情，你到底是收敛到几？所以说这就形成了我们。现如今的一个叫做级数的理论，好，当然等会儿我们再来解释。刚刚我们讲的这个所有正整数分之一全部相加，它到底是发散的还是收敛的呢？其实早在14十世纪的时候，奥里斯姆已经证明了它一定是发散的。好了，各位听众，竖起你的耳朵，我们来看一下14世纪的时候，奥里斯姆是如何证明它发散的。其实这样的一个证明，我觉得小学生都能听明白。首先，我们来看一下，我们不是取的所有正整数导数之和吗？那我们先来看第一项，第一项是几啊？一分之一，我不动它。我们再来看第二项，二分之一，我也不动它。好了，前两项我没动。接着看好了，第三项开始，我要对它进行一个分组。我怎么分组呢？我将三分之一和四分之一分到同一组。那么大家一看，是不是就三分之一加四分之一？但三分之一加四分之一不好算啊。我干嘛呢？我对它进行一个处理。那么大家看好了，三分之一加四分之一是不是大于四分之一加四分之一？因为我将三分之一缩小成了四分之一，所以说三分之一加四分之一是大于四分之一加四分之一，而四分之一加四分之一是等于二分之一的。好了，听好了吧，这一项明白了吧？来，我们接着看它又怎么处理呢？五分之一加六分之一加七分之一加八分之一，听好了，从五分之一加到八分之一。是一共有几项？一共有四项。这四项我怎么处理呢？五分之一、六分之一、七分之一、八分之一。我把前面三个全都变成八分之一，什么意思啊？五分之一加六分之一加七分之一加八分之一，我写成四个八分之一相加。那大家想想，是不是现在五分之一加到八分之一是大于四个八分之一相加的？而四个八分之一是几啊？又是二分之一。好，通过这两个，大家是不是已经找到规律了？接下来是不是应该是从九分之一到几啊？没错，就是到1六分之一。九分之1到十六分之一会有八个数。这个时候，我将九分之一到1五分之一全都变成1六分之一，又回到了刚才那个问题，他们加到一块又是二分之一。所以以此类推，我们总是这样配对，你会发现会得到多少个二分之一啊？注意了，因为这一个相加的求和是无穷无尽的，所以说它也会得到。无穷无尽个二分之一，换句话说，刚刚的那一个所有正整数的导数和，它是大于二分之一，怎么样？有无穷无尽个二分之一相加，最后的结果肯定就是趋于无穷大。好了，这就是奥里斯姆他的一个证明方式，大家应该都能明白，他就是利用了一个分组放缩的一个思想来进行处理啊。这个处理的方式在我们高中其实阶段也有接触过。我们高中数学里面哪有出现过呢？在这个推理证明这一块是出现过类似的问题的。好，大家可以下去想一想，这一块其实体现出了一种归纳的思想。好，当然这样的一个证明的话啊，显得比较 low 逼了。所以说呢，后来的话啊，由咱们耳熟能详的大数学家欧拉给出了一个新的证明，他是利用了牛顿的一个级数公式得到了证明。他最后是怎么证明的？他最后证明， 1分之一加二分之一加三分之一，一直加到 n 分之一，它是大于 ln n 加一的。好，再说一遍， 1分之一加二分之一加三分之一，一直加到 n 分之一，是大于 ln n 加一的。好，这个证明过程，实际上在我们陕西高考中就曾经出现过。2 0 1 4年陕西高考就出现的是这个式子的一个对偶式。那么其实，在天津高考中， 1 2年也出现过，只不过天津高考它给出的实际上是分母全是奇数，我们这说的是全是正整数，它全是正的奇啊，那个奇的正整数，啊正奇数的导数和。好了，这样的一个证明过程啊，我们不多说，我们就看一下，如果欧拉证明了1分之一加二分之一加三分之一加到 n 分之一大于 ln n 加一的时候，它为啥是发散的呢？我们想想。当 n 接近于无穷大的时候 ，ln n 加一是不是接近于无穷大？而你这一堆一堆什么求和，实际上比 ln n 加一还要大，那是不是更加接近于无穷大？这其实就蕴含了我们级数中的一个叫做比较神联法了啊！当然，这其实是一个思想的一个基本的雏形。好，那么我刚才再回到这儿，我们来看一下，现在我们得到什么？实际上是1分之一加二分之加到 n 分之一。一直加上去，所有正整数的导数和，它其实是怎么样？是一个发散的。这实际上会和咱们很多人的一个想法产生矛盾。为啥呢？因为我们会觉得你加的东西越来越少，是不是一定会趋近于某一个常数呢？其实这个地方啪的一下打了很多人的脸，并不是如此。因为这样的一个基本的东西，我们会发现它其实是发散的。当然，这个东西我们后来给大家起了个名字，它的名字叫做。调和级数，好，这个地方我就必须要给大家解释一下，什么叫做级数呢？好、啊，大家不要着急，其实级数不过是高中数列求和的 S n 的一个什么一个升级版 plus 版而已。我们在高中数列中学过前 n 项和 S n， 前 n 项和指的是数列的前 n 项加到一块而级数其实是数列的前 n 项加到一块之后再对 n。取一次极限，让它趋近于无穷大，这就是级数了。所以说，其实级数就是前无穷项和了，懂吗？所以说，我们级数又称为无穷级数。好了，刚才的这个所有正整数的导数和其实是调和级数。那么我们来看一下，调和级数实际上是一的一，怎么样，一分之一加二分之一加三分之一加到 n 分之一。我说了，人类的思想永远不会止步于这样一个问题，所以说在。1644年的时候，一个姓皮啊，跟皮老师一样姓皮的叫皮耶特罗蒙格利啊，这个人怎么样？提出了一个非常尖锐的问题，困惑了很多当同当时代的数学家多年的一个问题。什么问题啊？这个问题称之为巴塞尔问题。好，巴塞尔问题是啥呢？他问的是一的平方分之一加2的平方分之一。加3的平方分之一，加到 n 的平方分之一，依此类推加下去，最后等于几？其实就是我们上一个问题的一个 plus 版。为啥呢？它其实指的是所有正整数平方的导数的和等于几？有没有同学会有疑惑？等于几？哎，为啥是等于几呢？刚才我们不说了吗？一个级数，我们应该先判断它是发散的还是收敛的。它怎么一来就说它是收敛的呢？我们怎么知道它是收敛的呢？那么它到底是不是收敛呢？这其实需要我们证明，而这个东西其实就成为了我们一个高中就能够考察的问题了。在高考中曾经就考过一的平方分之一加2的平方分之一加加一直加到 n 的平方分之一，在高考中考过三个问题：第一，这个式子小于2。第二，这个式子小于四分之七；这个小于四分之七是在广东高考题中出现过。第三，这个式子小于三分之五，也就是说一的平方分之一加二的平方分之一加到 n 的平方分之一，它小于二，小于四分七，小于三分之五都是成立的。那为啥会出现这三个数呢？哦，你会发现一个数比一个数小，其实指的是一个数比一个数更精确。因此，第二小于二的那个是出现在早年的高考题中，而小于四分七的是出现在最近。五年的一个广东高考应该是2013年的广东的高考中，而小于三分之五实际上是出现在了北大的一个自主招生题中，说一个比一个紧，它出现在了不同的考试的这个层次上的这个考试中。好了，它小于这数有啥呀、啊？这不就说明它是收敛的了吗？为什么呢？你连这些常数都比不过，你还想怎么发散、啊，对不对？所以说的话，我们就知道了，原来这个一的平方加二平方分之一。加到 n 的平方分之一，一直加下去，它怎么样？它永远不会超过几的？它其实是超不过三分之五的。那么其实早就有人发现啊，它超超不过三分之五，也、哎、不是我们今天才能发现。但是人们当时更关心的是啥问题啊？是它到底等于几啊？这个级数算出来是几呢？这个问题困扰了很多人，包括我们熟悉的伯努利家族的伯努利。啊，伯努利家族有很多伯努利都是数学家。但是他们没有一个人搞定他，搞定这个问题的是谁呢？又是我们耳熟能详的那个大数学家，谁啊？伯努利的弟子莱昂哈德·欧拉。好，大家注意了，莱昂哈德·欧拉搞定这个问题的时候，实际上是在1735年的时候把这个问题解决掉的，而他解决这个问题当时仅仅28岁。啊，最后他得到答案是多少？是6分之派平方。很想不到吧？左边全是什么数啊？全是有理数。哎，就加出来一个六分之派平方这样的一个怎么什么东西啊？是不是至少看着像无理数的一个东西，对不对？而且派还莫名其妙的跑出来了。所以说大家会发现数学之间是不是非常奇妙？有些东西神不知鬼不觉的居然就出现在这个地方。好了，当然欧拉当年证明的这个过程，在我们现在看来是不太严谨的，但是他的那个想法是极具创造力的。真正的严谨的证明是在1741年给出的。好了，结果是正确的啊，但是证明过程啊不太严谨啊。这是欧拉给出的一个非常具有创造力的一个证明过程。好，证明过程的话，大家下来可以自己去查阅一下。它是利用了 sin 的一个展开式，再借助多项式的一个零点定理，然后对它进行了一个处理，最后得到了这个结果。啊，非常漂亮，虽然不严谨，但是真的是非常具有这个。啊，思想性的。好了，那么这个问题被欧拉解决之后，大家想想，我说了，人类怎么样会永远不断攀登智慧的什么高峰？所以说人们就会想，你解决了一次方发散，二次方六分之派平方，那三次方呢？四次方呢？有理数次方呢？实数次方呢？对不对？这就是人类不断在探索过程中会不断思考的问题。那所以说，最后就提出了一个新东西啊，推广。我们推广什么？推广出了什么东西啊？如果是一的 p 次方分之一加2的 p 次方分之一加3的 p 次方分之 1, 一一直加 n 的 p 次方分之 1, 一分之 1, 一直加 n 加 n 下去啊，这个东西我们给它起个名字啊，这回注意了，这个叫名字叫什么？叫做 p 级数。p 级数为啥？它这个指数是 p， 其中这个 p 应该属于实数。好，这个 p 级数，那么它到底是收敛的呢，还是发散的呢？这是第一个问题。那么人们通过研究发现啊、哦、，p 级数其实当 p 小于等于一的时候，它是发散的；而 p 大于一的时候是收敛的。好，所以说得到了一个 p 级数的一个发散和收敛的情况。刚才我又说了，如果收敛，人们可能还会关心它会收敛到哪个数呢？那么根据刚才欧拉给出的这个方法，我们其实不难得到一的四次方分之一加一二的四次方分之一加3的四次方分之一，以此类推，加到 n 的四次方分之一加下去。它最后可以算出来等于90分之派的四次方，那么一的六次方，二的六次方分之一，一直加下去也能算出来。那么也就是说，所有的偶数次方，正偶数次方分之一，它都能够算出来具体的值。然而，很可惜的是，截止目前为止，所有的正奇数次方，没有人能够算出它具体精确的值。我们只能利用现代计算机。将它的一个近似值求出来。好了，那所以说这个 p 级数在我们的高考中啊，它不会考级数，但它可以考数列啊。所以说在高考中也多次出现了 p 级数的影子。好，高考中首先在竞赛中啊，早年的竞赛应该是1997年的一道竞赛题中出现了 p 等于二分之一的一个估值问题。后来在四川卷中考过 p 级数中 p 取二分之三的情况。在联赛中啊，高中数学联赛中也考过 p 等于二分三的情况，所以说的话这个 p 级数实际上是一个很深的一个高等数学背景的问题，但是在我们的竞赛、高考中也常常活跃在考试之中，所以说的话 p 级数大家可以稍微了解一下啊。那么对于我们这个考试而言，也是有一定帮助的啊。当然，考研中 p 级数就是一个非常标准的，大家都应该掌握的技术，它是作为一个标准模型来鉴别其他级数发散。还是收敛的一个非常好的界限。好了，我们说了这么一大堆，到底在说啥呢？大家仔细再观察一下这个 p 级数，这个 p 级数是什么东西啊？是不是一 p 分之一、2 p 分之一、3的 p 次方分之一，一加到 n 的 p 次方分之一，一直加下去，对不对？那跟我们今天的主题有何关联呢？那大家想想，我们前面是不是有一个函数叫什么函数啊 ？zeta 函数 ，zeta 函数还记得是啥吗？啊、哦，可能咱们同学。咱们的听众们可能有点遗忘了，我们再来回顾一下 ，zeta 函数指的是 zeta s 等于一的 s 次方分之一加2的 s 次方分之一加3的 s 次方分之一一直加到 n 的 s 次方分之一一直加下去，这个我们称之为 zeta 函数。哎，听到这儿，怎么跟我们刚才讲的 p 级数怎么是好像一模一样啊？好像就是换了一个字母，是不是换了个马甲而已呢？好，其实不是这样的。为什么呢？刚才我们说了 ，p 级数产生实际上是由于这个指数不断在换，对不对？刚才我们说一了，指数等于一 ，p 等于一，然后接着说什么 ？p 等于 2， 对不对？然后就自然而然想到，如果把 p 推广成任意的正整数、任意的有理数、任意的实数，就变成了我们的 p 级数。但是实数就是我们最终的终点吗？大家想一想，实数是终点吗？当然不是。随着这个数域不断的扩张。我们是不是可以得到更强的一个东西？那么实数之后更大的一个术语是谁呢？没错，就是负数。所以说，黎曼猜想中的 zeta 函数，它所表示的一的 s 方、2的 s 次方的 s 表示什么东西啊？它表示的就是负数。也就是说，它将 p 级数中 p 这个实数替换成了 s， 而 s 表示的是一个负数。这样一来，我们就得到了。黎曼猜想中的主角，也就是 z e 函数。z e 函数就是一的 s 次方加2的 s 次方分之一，一直加到 n 的 s 次方分之一，加下去，无穷无尽的加下去。这就是我们的 z e t 黎曼函数。好了，现在我们知道了 z e 函数的样子，但是它跟这个素数,数的分布又有什么关系呢？它明显只是一些。正整数，所有正整数的 s 次方分之一啊相加而已嘛，它跟数数分布到底有何关联呢？好，现在我们再回顾一下黎曼猜想，它说的是什么呢？黎曼猜想所的所说的是 zeta 函数的所有非平凡零点的实部都为二分之一。大家应该知道，黎曼猜想它本身是研究数数分布的。那现在这个 zeta 函数出来了，它跟数数分布有何关系呢？那么这样的一个东西，就能得到我们下一次给大家一一道来
0: 。好，大家听到这里啊，呃，感觉是觉得黎曼猜想呀，咱们层层递进啊，其实是难，但是由皮老师这样一层一层说呀，我们感觉都是能接受的，并不是很难理解。尤其是皮老师是基于这个高中数学的类比啊，更让我们感觉黎曼猜想是比较亲切的。呃，当然了，里面涉及了很多数学公式。我刚才说了，会在我的一些，呃，相关的地方会公布。呃，我现在一个一个说啊、呃，一个是在新浪微博，我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹字头的生。呃，再一个呢，就是在我的微信朋友圈里，我的微信号是 Victor 生离子，啊、呃，也就是 Victor V I C T O R。再加上生粒子的全拼，啊，你也可以要求入群啊，反正朋友圈跟群里都会有。呃、啊，再一个呢，就是我们 QQ 上呀有一个胡先生科学群，这个群的 QQ 号是 620721825， 啊，在这些地方都可以看到这些公式，而、啊、这些公式呀是皮老师亲笔写下的公式啊，我拍照片拍进去，大家感受一下皮老师潇洒的笔记。好了，我们期待皮老师下一期更为精彩的讲解。